0: Sonia, l'actualitat del Magba. L'última presentació de la col·lecció Magba ofereix en tres capítols un recorregut per la relació que s'establera al llarg del temps entre pràctica artística i condició urbana. Aquest itinerari Comença amb el rastre que van deixar l'arquitecte Le Corbusier i l'escriptor Jean Jeanette en la seva visita a Barcelona a principis dels anys 30, quan tots dos van aplicar la seva mirada crítica sobre els carrers de la ciutat. L'eix central de la mostra presenta Portfoli Office Barroc, 46 obres que documenten els cèlebres Building Cards, talls i extraccions efímeres en edificis realitzats per Gordon Mattaclarke als anys 70, així com la sèrie de dibuixos Skyhooks del 1978. El recorregut es tanca amb l'última pel·lícula de Roberto Rossellini, una cinta de 54 minuts en què recullen les reaccions del públic davant l'obertura del centre Pompidou. El film no va mereixer l'atenció del públic de l'època, però s'ha convertit en un exercici que posa en relleu la relació entre museu i entorn urbà, en un moment en què l'accés a la cultura es democratitza a causa de la massificació. Bertomeu Marí, Carles Guerra, Harold Berg i Renzo Rossellini aprofundeixen en aquest diàleg de la col·lecció MACBA tres bandes. les arquitectures de Gordon Mataclarc. La condició urbana de l'art. Bartomeu Marí, director del MACBA.
1: Gordon Mataclarc és un artista que ens parla de la condició urbana de l'art. Sabeu també que les nocions d'arquitectura, d'urbanisme, són centrals des de fa molt de temps en els relats del museu, però en aquest cas el material fonamental de la seva obra, sent precisament els edificis com objectes sobre els quals intervenir, va encunyar un terme que des del seu moment funciona com una crítica de la modernitat i funciona com una crítica de la forma que és la anarquitectura. És una crítica molt forta al formalisme i a la del moviment modern. Martha Clark va fer canviar profundament lo que és la noció d'escultura en el seu moment i lo que és la noció també d'art. Crec que l'hem de veure precisament fent un moviment oposat a lo que era la fugida dels artistes dels anys 70 cap a la natura cap al, al Land art cap a anar-se'n de la ciutat i trobar-se utilitzar la natura com a matèria fonamental del seu treball, Matta Clark retorna a la ciutat i la fa protagonista de tota la seva reflexió i la seva aportació estètica i ideològica. L'obra de Matta Clark és present en aquesta exposició a través d'un grup d'obres que conformen el portfolio Office barroc i que és un llegat, un dipòsit que prové de la col·lecció lata i que reuneix, a part d'una sèrie de dibuixos i obres fotogràfiques, un conjunt excepcional de fotografies que documenten l'obra de Mata Clark i que el mateix Mata Clark havia anat enviant a Florbex, en aquell moment director del ICC, la institució que li va encarregar i li va produir una de les seves últimes obres, probablement una de les més ambicioses i que es diu Office Barroc. Per això li diem porfoli Office Barroc.
0: Office Barroc com a punt d'inflexió. Carles Guerra, conservador en cap i comissari de l'exposició.
2: Gordon Mataclarf és aquell artista que no sols anirà a viure als lofts del downtown de Nova York, del Soho, que a partir de l'any 67 gaudeixen del privilegi d'una llei municipal, que no era altra que la Multiple Dwelling Law, l'article 7b, que permetia als artistes ocupar espais abandonats com fàbriques, però no pas als homeless, no pas els sense sostre. Per tant, Gordon Mataclarf, formar part ja, d'aquesta cultura en la qual l'art constitueix un ingredient de revalorització urbana i ocuparà aquells llocs que han perdut tot el valor i que estan a punt de passar a adquirir un altre valor o estan en un valor en un moment de transició de valorització immobiliària. El dipòsit que Harold Baird deixa al MACBA, la enorme seqüència de més d'una quarantena de fotos, permet veure aquesta mena de catàleg, d'espectre de possibilitats que Gordon MacLard portarà a terme en els anys 70. Però si ens hem fixat sobretot en Office Barroc, que és la intervenció que dóna peu a la constitució d'aquest portfolio, és perquè constitueix un punt d'inflexió en la carrera d'aquest artista, un punt d'inflexió que farà que en seguida comenci a pensar en deixar de considerar que el centre de gravetat de l'arquitectura o de l'habitatge o de la propietat està a la terra i concebre que aquest punt de gravetat està fora està en l'aire.
0: El, el centre està sempre en moviment. Harald Berg, col·leccionista i artífecs de la col·lecció lata.
3: Office Baroque és un poco como Gordon Mataclarke. Mientras más vas descubriendo pequeños detalles, más vas entendiendo que lo que había detrás de su manera de funcionar y de su manera de, de trabajar. Otra de las piezas que hay ahí en la exposición es una pequeña fotografía que se llama Bronx Floors que es del año 71, que seguramente es de las primeras intervenciones estructuradas en edificios que hizo Mata-Clark. Una persona que estuvo con él en esa intervención, que sigue vivo, que se llama Richard Nonas, me hizo un par de comentarios una vez que intentaban bajar el nivel de sobre que hay en torno a la obra de Mata-Clark. Richard dice Mata Clark era una persona mucho más simple de la que los expertos intentan pintarlo hoy. Él decía, Gordon estaba siempre jugando, siempre estaba en movimiento, saltaba de un tema a otro y siempre establecía conexiones. Su visión, decía Nonas, es que el centro estaba siempre en movimiento, no era nunca algo fijo. Y eso seguramente es algo muy interesante para profundizar y para entenderlo. Yo creo que hoy Mataclar que es más relevante que nunca, sobre todo en estos tiempos de dificultad. Era alguien que trabajaba con una economía de medios impresionante, era alguien que luchaba contra todas las dificultades y sabía amoldarse muy, muy bien a ellas, y era un hombre tremendamente humano. En esto de amoldarse a las dificultades, cuando él escribe su primera carta a Flor Bex, y están hablando de la posibilidad de hacer office baroque, él le dice, Flor, mi manera de trabajar es conformarme con lo posible y al mismo tiempo ampliar el concepto de lo posible.
0: Le Corbusier y Jean Genet, al Raval desfer la tradició per aixecar un món nou.
1: Le Corbusier o Jean Genet, que als anys 30 visiten Barcelona i visiten el Raval, responen a aquesta relació amb el barri d'una manera molt diferent. Le Corbusier ens proposa arrasar completament, fer net, com es diria en termes de neteja. Pensem que els pensaments o les idees higienistes de l'època són molt importants i proposa arrasar un barri degradat per aixecar una ciutat lineal en un gest típic de l'ideologia moderna que és fonamentalment desfer la tradició per aixecar un món nou. Jean Gené, per la seva banda, ens parla d'una altra experiència del Raval a través de la seva novel·la, el diari del Lladre, i recomposem amb veus com ara Sebastià Gasc o dels treballs del Gatepac aquesta visió entre higienista i vitalista que el Raval ha cultivat. José Luis Garín ens permet també d'oferir una visió molt més propera a nosaltres d'aquesta relació del barri en el moment en què es comença la renovació del Raval i fonamentalment també ens dona peu la figura de Le Corbusier, Jean Genet, a introduir les referències dels artistes que a la col·lecció MACBA ens parlen d'aquest moment històric d'avantguardes com són Calder, com són Dalí, com són Torres Garcia i com són també unes obres de tàpies i braçai que ens permeten parlar també de la pell de la ciutat i de l'escriptura en les seves parets. Barcelona, ciutat canalla.
2: Barcelona és coneguda a l'època com una ciutat que tanca en el seu interior un barri com el barri xino i que entra en una xarxa de ciutats canalles, eh, degradades, de xarxes de prostitució, de xarxes de màfia, i aquesta és una reputació que lluny de convertir-se en un estigma es convertirà en un atractiu turístic, d'alguna manera que farà la ciutat interessant perquè això vol dir que és una ciutat plena de vida, plena de moviment, per tant partim d'alguna manera d'una realitat urbana, d'una condició urbana, que és a la vegada molt degradada, que està marcada per una degradació física, urbana i moral, és a dir, és una doble degradació molt de la modernitat, enfront de la qual la Corbusier se sentirà de oferir se a col·laborar amb el Gat Pack per una renovació total, de caràcter higienista. La seva proposta consistia ni més ni menys en esborrar la part baixa del que ara coneixem com a Raval, aleshores barrio chino i que és algo que veurem clarament en el diorama dibuixat a l'any 34, presentat a l'exposició que va tenir lloc a sota de Plaça Catalunya, dibuixat per Josep Torres Claver, el que era aleshores el degà d'arquitectura i que moriria durant la Guerra Civil, i eh, aquest diorama una manera, ambiciona una visió global de la ciutat, però és una visió, des un punt de vista elevat, és a dir, el punt de vista baix baix no només pel punt de vista arran de terra sinó baix moralment és el que representarà Jean Genet entre el 33 i el 34 passa mesos a la ciutat com un homosexual, un criminal fugida de les institucions penitenciàries franceses qui vulgui conèixer en detall aquesta experiència de Jean Genet només tindrà que llegir una novel·la extraordinària almenys en el que és el llegat de la llengua francesa com és Jornal du Boulard, el diari del lladre una novel·la que ens certa relata punt per punt els dies passats en aquesta ciutat i en altres ciutats europees, però sempre amb aquesta intenció de redimir els aspectes més abjectes de la ciutat. Per tant, pensàvem que aquí teníem una modernitat dual, no gens simple, no gens monològica, sinó més aviat conflictiva. Aquesta dualitat, aquesta justa posició, aquesta irresolució de què és la ciutat, que és un pla futur sanejat o és una ciutat plena d'experiència tot i que objecta, a algo que veureu només entrar. Tot una sèrie de materials de caràcter mediàtic perquè a l'època finals dels 20 i els 30, seran els anys que Barcelona coneixerà una gran explosió pel que fa al reporterisme. El reporterisme no era altra cosa que una mena de reporters d'aventurers de la ciutat que en el barri xino i càmera mà i carnet a la mà també documenten aquest espai de cabarets com la criolla, citats a la novel·la de Jean Genet, de màfies, de tràfic de dones, és a dir, és un espai de degradació.
0: El Triptic Rossellini 77 La relació museu-barri-ciutat
1: L'obra de Roberto Rossellini és evidentment coneguda com un dels grans mestres del cinema europeu, jo diria del cinema universal. Tenim la sort de comptar amb el seu fill Renzo Rossellini i amb Jacques Granclot que han treballat molt propers eh, Rossellini en torn també de del que va ser el que presentem aquí una pel·lícula, un retrat del Centre Pompidou fet a partir de les opinions, de les imatges, dels comentaris i de les figures dels seus primers usuaris. Veureu que és una pel·lícula de caire documental, però que té una càrrega poètica i crítica molt profunda, que es troba complementada, i a part, evidentment, d'escoltar les opinions i de veure les evolucions d'aquest nou usuari, d'aquest nou individu que s'enfronta a una institució o que viu una institució cultural de caràcter nou. De fet, el Centre Pompidou és la institució que ha fet canviar de manera més profunda la manera com ens relacionem amb la cultura i amb l'art, però també ens ofereix dues pel·lícules més sobre els últims treballs de Rossellini. Aquest treball forma part de lo que s'anomena Tríptic Rossellini 77 i inclou dos documentals més, Rossellini O travail i Rossellini Kant, que són les últimes aparicions del cineasta. Una última obra sobre aquest projecte es veu es pot percebre la torre, ja sabeu que el món del so i el món de la veu humana ens preocupa fonamentalment en la programació i en l'àmbit de la col·lecció MACBA, i a la torre hi ha un muntatge sonor, un treball sonor, que són precisament les veus, durant més de 20 hores d'enregistrament, d'aquest visitant del Centre Pompidou, d'aquest individu que entra en una nova institució i que entra en una nova relació amb la cultura que d'una banda ja sabem que pels debats que sorgeixen en aquell moment es troben entre la democratització i la banalització de la cultura.
0: Un exercici de crítica cultural.
1: La pel·lícula de Roberto
2: Rossellini és una pel·lícula que crec que, més enllà d'un mer documental, es convertirà en un exercici de crítica cultural és a dir, Rossellini rebreu l'encarreg del Ministeri d'Assumptes Exteriors i serà possible gràcies a la producció de Jacques Granclot i de la Comunité Creación Nef Información un grup de treball creat al caire del maig del 68 que acompanyaran a Rossellini en aquesta producció que lluny de ser una producció documental lluny de sent el que hagués pogut estar un documental comparatiu, doncs Rossellini emprarà el gran aparell cinematogràfic per filmar lo que era una institució de nou signe innovadora com el bubur, amb travelings, amb zooms de tecnologia més avançada, amb una planificació de plans pròpia d'una pel·lícula de ficció com les que havia realitzat en els anys anteriors. Per Rossellini, filmar el bubur era en principi l'oportunitat de compartir l'experiència, la promesa d'una institució que prometia el mateix que Rossellini havia estat buscant durant els últims anys de la seva vida, és a dir, una institució que fes accessible l'alta cultura a les masses, que universalitzés la cultura humanista. Però Rossellini ben aviat se sentirà decepcionat i Rossellini trobarà que el Compidú s'ha acabat convertint en un lloc on es gestionen les masses. Ho veureu en les imatges de l'obertura de les portes quan la gent espera fora, igual que els rebaixes del cort anglès, obren les portes i la gent s'escampa pel centre i aleshores és un problema pels guardes, per contenir la circulació, per ordenar-la. Per tant, Rossellini acabarà configurant un document escèptic i no pas celebratori. Cal dir que en la mateixa època Claude Mollard, el que era secretari general del Centre Georges pompidou també va encarregar una primera avaluació d'aquest gran monstre, d'aquest nou model d'equipament, el gran sociòleg que era Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu va concloure igualment, de manera escèptica, que allò bueno, estava bé, però que allò s'havia convertit en un temple de masses, que el que era cultura, cultura, bueno, bé, i el que més valorava Bordier era precisament la biblioteca, que en virtut dels seus horaris permetia, com qui diu, concebre-la com si forà una biblioteca universitària i nocturna, i per tant això sí que acomplia d'alguna manera els objectius d'obrir la cultura a una classe treballadora que hem per al dia treballant i que, en canvi, en les hores lliures podia anar a formar-se. Per tant, aquest tríptic Rossellini és un tríptic perquè no només presentem la pel·lícula de Roberto Rossellini, sinó que presentem les imatges del seu procés, com Rossellini comparteix experiència i coneixements amb els seus companys d'equip, entre els quals cal destacar Néstor Almendros com a director de fotografia i veure-ho què hi apareix. Doncs hi presentem dos documentals afegits que són Rosslini O Havai, que com dic, és gràcies a Jacques Granclot que podem seguir el seu moviment per les sales, i també l'Ecolòc de Can, on Rossellini, curiosament, parlarà molt sovint de crisi l'any 77, d'una crisi que era econòmica però que també era una crisi de caire cultural. Hem afegit en aquest tríptic que, composat sovint per la pel·lícula, Rosslini Traball i Le de Cans, 10 hores d'enregistraments sonors que les presentem totalment despullades. Són les 10 hores d'enregistraments sonors que Rosslini realitza a les sales del Pompidou per intentar entendre quina és l'experiència cultural, quin és del públic que hi ha allí dintre en aquell espai. I Roselini interpreta que serà pel so que d'alguna manera captarà o registrarà o podrà retratar, aquestes noves audiències. Aquí tenim una intuïció jo crec que molt interessant en el fet que en certa manera aquestes experiències populars, massives, no tenen inscripció sovint en els grans centres culturals, fins i tot com aquest, sinó que hi ha un problema pendent a resoldre que és com donar-los-hi una representació, i Rossellini opta per la seva parla, per la seva parla a vegades o pels seus comentaris vegades espontanis, desinformats, a vegades de caràcter hilarant, però que representaran al públic.
0: Una ajuda per a comprendre el món. Renzo Rossellini, fill de Roberto Rossellini, productor i director de cinema.
4: Mi papá era alguien que ajudava a comprender. No estar prisionero d'un prejudici, prejudicio, ma ir mirando adelante con fuerza e inteligencia. Por esto se concentró mucho para hacer esto documental, donde no había ninguna función, era mostrar las cosas del Centro Pompidou, del barrio donde se estaba construyendo. El documental empieza mostrando un poco el barrio, las casas, la gente, a las ventanas, también oír los sonidos de la gente que se habla de una ventana a otra en un barrio popular, y dentro de esto, monumento que se estaba construyendo, entra dentro sto monumento e lo mira, tambièn un poco sorpreso. L'arte dello anno 77 non era la che il conoscia, così e stava nel mio tempo apprendendo algo. E come aveva l'umiltà di saber che tenia che apprendre sempre, perché dicea come Socrate che l'unica cosa che il sabia era de non saber. Così stava molto curioso e con esta curiosità iso aquest documental que és l'última obra.
3: Macbapunkat